0: Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz haben bei einem Treffen im Weißen Haus auf weitere Hilfen der USA für die Ukraine gedrängt. Russische Drohnen entfachen im ostukrainischen Kharkiv durch einen Angriff auf eine Tankstelle ein Großfeuer mit mindestens einem Toten. Und... Israel bereitet eine Militäroffensive im äußersten Süden des Gazastreifens vor. UN-Generalsekretär Guterres warnt vor einer humanitären Katastrophe. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 10. Februar um 7.30 Uhr. Heute am frühen Morgen ist Bundeskanzler Scholz schon wieder zurück in Berlin nach gerade einmal 24 Stunden in Washington. Es war nur ein sehr kurzer Besuch beim US-Präsidenten Biden. Für Scholz war es dennoch ein wichtiger, denn er wollte vor allem für weitere Ukraine-Hilfen aus den USA werben. Aus Washington Isabel Carras.
1: Mit Steinpilzsuppe und Krebssalat ging der Besuch in Washington für Olaf Scholz los. Bei einem Abendessen mit acht Kongressmitgliedern beider Parteien, der Republikaner und der Demokraten. Für Scholz eine erste Möglichkeit, das Thema Ukraine auf den Tisch zu bringen. Einen Tag später, kurz vor seiner Abreise, fasste er seine Eindrücke so zusammen.
2: Bis zuletzt und jetzt bei meinen Gesprächen, die ich hier in Washington habe führen können, hört man von Republikanern und Demokraten, die sich für Außen- und Sicherheitspolitik engagieren, dass sie alle der Meinung sind, es muss jetzt eine Entscheidung für diese Ukraine-Hilfe geben.
1: Damit meinte Scholz sicher auch den demokratischen Senator Chris Murphy. Auch er war bei dem gemeinsamen Abendessen dabei und wird in den kommenden Tagen versuchen, einen neuen Gesetzesentwurf rund um die Ukraine-Hilfen im Senat durchzubringen. Ein erster Entwurf, den Murphy mit ausgehandelt hatte, war an den Stimmen von Republikanern gescheitert.
0: This is a bei CNN
1: sagte Murphy, die Republikanische Partei habe das Ruder aus der Hand gegeben und sei jetzt nur noch an Ex-Präsident Donald Trump gebunden, der nur Chaos wolle. Trump hatte gegen den ersten gescheiterten Gesetzentwurf Stimmung gemacht, bei dem es zusätzlich um ein Wahlkampfthema, die Grenzsicherung ging. Olaf Scholz erwähnte Trump während seines Besuchs mit keinem Wort. Der Mann habe derzeit ja gar keine offizielle Funktion hier. Hieß es aus Kanzlerkreisen. Präsident Joe Biden richtete wiederum scharfe Worte an die Verantwortlichen im Kongress. Im Beisein von Scholz sagte er vor dem Kaminfeuer im Oval Office: Sollte der Kongress die Ukraine nicht unterstützen, grenze das an kriminelle Nachlässigkeit.
0: The
1: es wäre ungeheuerlich, so beiden. Wann genau im Senat wieder abgestimmt werden soll, ist gerade noch unklar. Daran ändert auch ein Besuch des deutschen Kanzlers nichts. Bemerkenswert war Scholz' Aussage rund um das Interview, das der russische Präsident Wladimir Putin dem ehemaligen rechten Fox-News-Moderator Tucker Carlson gegeben hatte. Scholz nannte das Gespräch lächerlich.
2: Shortly, Dadurch
1: würde man verstehen, dass Putin immer wieder Lügen über die Geschichte hinter dem russischen Angriffskrieg erzähle, so Scholz. Von beiden gab es keine Widerworte. Scholz hielt nach ihrem, wie er sagt, sehr langen, sehr ausführlichen Arbeitsgespräch fest.
2: Man kann sicher sagen, dass gegenwärtig die Beziehung insbesondere zwischen Deutschland und den USA, so intensiv, so eng und so einvernehmlich sind, wie das wahrscheinlich über viele Jahre und Jahrzehnte nicht der Fall war.
1: Eine Rolle dabei spielen sicherlich auch die anderen Themen, die beim Besuch des Kanzlers in Washington im Mittelpunkt standen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern und der Krisenherd im Nahen Osten.
2: Es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben, die ein friedliches Nebeneinander Israels und eines palästinensischen Staates möglich macht. Daran sind die USA und Deutschland und viele andere sich einig und wir werden ganz aktiv alles tun, um eine solche Entwicklung möglich zu machen.
1: Für Scholz war der Besuch sein Dritter im Weißen Haus und vermutlich das letzte bilaterale Treffen mit Biden vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November.
0: Isabel Carras aus Washington. Unterdessen geht es mit der Gesetzesänderung für die Ukraine-Hilfe im US-Senat voran. Dieser stimmte mit 64 zu 19 Stimmen dafür, das Abkommen zur nächsten Instanz zu bringen. Es wird erwartet, dass die Gesetzgeber den nächsten Schritt in einer seltenen Sonntagssitzung vornehmen. Der Gesetzentwurf umfasst ein 95 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine, Israel und Taiwan. Wegen des Widerstands der Republikaner in beiden Kammern des Kongresses hat das Gesetz noch einen langen Weg vor sich. In der ostukrainischen Stadt Kharkiv ist nach einem russischen Drohnenangriff auf eine Tankstelle ein Großfeuer ausgebrochen. Kharkivs Bürgermeister Terechov erklärte in der Nacht, nach dem Beschuss habe brennender Treibstoff 14 angrenzende Häuser in Brand gesetzt. Die Rettungsdienste bekämpfen das Feuer weiter, Einsatzkräfte suchen nach möglichen Opfern. Die regionale Staatsanwaltschaft bestätigte den Tod von mindestens einem Menschen. Demnach erlitt ein weiterer Mensch Verbrennungen an 40 Prozent seiner Haut. In der Region hatte es in der Nacht nach ukrainischen Angaben eine Reihe von russischen Angriffen gegeben. Dabei wurde offenbar auch ein Kaffee getroffen. Und wir kommen zu den aktuellen Entwicklungen im Gazastreifen. Rund vier Monate nach Beginn des Gazakrieges will Israel offenbar auch den äußersten Süden des abgeriegelten Küstenstreifens unter Kontrolle bringen. Ministerpräsident Netanyahu gab den Befehl, eine Militäroffensive auf die Stadt Rafah vorzubereiten. Dort befinden sich nach Angaben seines Büros noch vier Hamas-Bataillone. Zuvor sollen allerdings die Zivilisten in der Stadt an der Grenze zu Ägypten in Sicherheit gebracht werden. Eine Militäroffensive in Rafah gilt als hochproblematisch. Dort sollen sich derzeit 1,3 Millionen Menschen aufhalten. Die meisten von ihnen flohen vor dem Krieg aus anderen Teilen des Gazastreifens, zum Teil auf Anordnung des israelischen Militärs. Angesichts der Angriffspläne hat UN-Generalsekretär Guterres vor einer humanitären Katastrophe und Folgen für die gesamte Region gewarnt. Die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens sei in Rafah zusammengepfercht und könne nirgendwo anders hin, schrieb er auf der Nachrichtenplattform X. Die Freie Universität Berlin hat nach dem mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriff auf einen jüdischen Studenten gegen den Tatverdächtigen ein Hausverbot erlassen. Es gilt zunächst für drei Monate. Der Präsident der FU erklärte, der mutmaßliche Täter werde auf dem Campus als Bedrohung wahrgenommen. Das Opfer war mit Knochenbrüchen in eine Klinik eingeliefert worden. Ein 23-jähriger pro-palästinensischer Kommilitone soll Lahav Shapira auf einer Straße in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten Angriff und einem antisemitischen Hintergrund aus. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD
2: Audiothek.